0: El contenido y las opiniones de este programa son exclusivas de su presentador y no reflejan la opinión de esta empresa. Su alcance y contenido son opcionales para el auditorio.
1: Hace 15 años llegué a Tijuana Cuando llegamos a Tijuana Empezamos a En una nueva etapa Vivir situaciones a la distancia En donde uno empieza a madurar Y a comprender Ciertos puntos de vista eh, Por el hecho de que la familia quedaba en, una, en otro país, en Argentina Otra parte, estábamos aquí en México Íbamos y veníamos Y se supo presentar el problema con un compañero, un amigo, eh, que sus hijos habían corrido peligro en Argentina. No tengo el detalle bien de la historia, entonces solamente voy a comentar esa parte por una cuestión de respeto. La cuestión es que eh, tuvo que salir de urgencia para Argentina en la búsqueda de los hijos y un poco ver como papá qué era todo lo que iba enfrentando en una oportunidad laboral muy grande que tenía, pero en tener que elegir este... La, la salud y, o, lo, o lo profesional. Por otro lado se dio otro caso de un un conocido que en una noche se puso en novio con una mujer que le llevaba unos 15 años y a medida que se fueron relacionando, se fue enamorando se embarazó la, la señora, la mujer y una vez que se embarazó lo dejó. Previo había sabido que, que la edad que tenía era 15, creo que 15 años me, mayor que él eso da, rondaba cerca de los 40 y le rompió el corazón al chico se lo rompió porque lo eligió para ser papá y lo y lo dejó y le aclaró que no, no le iba a pedir nada solamente quería tener un, un bebé cosas que por ahí uno no va entendiendo qué es lo que va pasando en este día no pero te voy a contar una historia en todo esto eh, me tocó recibir a mi hijo Pasaron, Iban pasando los años Iba creciendo Yo iba compartiendo mi experiencia con otro papá Que estaba igual de enamorado que yo en esta paternidad Sin saberlo se iba convirtiendo en mi maestro Por su experiencia Que había comenzado cuatro años antes Del nacimiento de Diego, mi niño Todo fue casi con normalidad Hasta que llegó el divorcio y su matrimonio Y ahí comenzaron a verse Unas nubes de tormenta y de tempestad Que comenzaron a llegar para él Primero con el reclamo de la cuota alimentaria, que tenía que ser mayor, y siempre la cumplió. Luego con los regímenes de visita, después por la escuela, y de ahí en adelante todo lo que se cruzaba era un motivo de negociación en mal plan, en malos términos. Pero ahí la iba llevando, él se mantenía tranquilo y cediendo. Ya o sea que se veía la utilización a veces del cariño de su hijo como un arma de negociación, de extorsión, por llamar alguna forma, ¿no? Que parece un tema tabú, pero por ahí lo vemos muy, muy, muy cerca. Esta turbulencia aumentaba cada vez más, hasta que llegó una tarde en la cual se encontraba tomando mate después de llegar a su trabajo y se dio cuenta que estaba la policía en la puerta de su casa. Llegaban con una orden de allanamiento a su propiedad en búsqueda de armas de fuego y una citación al día siguiente en tribunales. Y ahí se desató la turbulencia severa, como dicen los pilotos, la pesadilla. Luego de una larga entrevista... Llegó una nueva cita donde se percató que la denuncia en su contra era más grave de lo que jamás había imaginado. La cita era en la Fiscalía de Delitos Sexuales. No hubo imputación, pero sí el inicio de una investigación. La denuncia comprendía que el papá y una supuesta novia que no tenía mantenían re relaciones sexuales con su hijo de cinco años en medio de ellos. Comenzaron todas las pericias y la investigación continuaba. Realizaron una prueba clave en todo esto, la cámara Hessel. Donde al declarar el niño la jueza decidió suspenderla ya que no vio, no lo vio necesario exponerlo a eso. Por la evidencia de notar que todo era normal. Y ordena a la pericia psicológica cuyo resultado el niño afectado estaba, estaba afectado por la ausencia de su papá únicamente. Que lo habían separado de su papá. La resolución... Al cierre del caso fue la primera parte de hipótesis, falsa denuncia, por lo cual nunca fue detenido ni imputado. Ante esto, la mamá presentó una apelación y fue aceptada, pero la Cámara de Apelaciones confirmó el fallo anterior. No obstante, ordenó una pericia psicológica para los papás, para el papá y la mamá. El resultado arrojó ciertas situaciones que la mamá había pasado en su infancia con su padre y su abuelo. Algo que había vivido que la tenía marcada la jueza de familia resolvió restablecer el vínculo de contacto con el papá y llevar una vida normal. Ante la negación permanente de llamadas y contactos por parte de la mujer, el papá junto a su abogada fueron a presentar la denuncia y automáticamente recibió la llamada de su ex esposa anticipándose los problemas en lo que se estaba metiendo y accedió para que mi amigo, el papá, fuera por su hijo. Y así pudo restablecer el vínculo papá-hijo y comenzar una nueva vida. Recibió mucho asesoramiento de profesionales para denunciar a la mujer por varios motivos. Sin embargo, él desistió. Dijo que no. Basado en la idea de que es la mamá de su hijo y que así sería mejor para llevar una buena relación. Sin embargo, y por recomendación legal, debió extremar los cuidados del trato mediante testigos o cámaras ocultas en cada encuentro que tenía con ella. Simplemente por protección, o como le dijeron los abogados es capaz que se pueda hacer daño sola y luego te denuncia que le pegaste. Así que estar, tenés que estar cubierto. Un día que hablábamos nos quedamos en silencio y la garganta se quebraba en una conversación desordenada por lo vivido y me contó. Me acuerdo, hermano, dice, un día en el cual tenía impedimento de contacto con mi hijo. Él tenía como unos 5 años en ese momento y mi teléfono sonó. Al atender escuché su voz hablando bajito y me dijo, papá, papá, —Soy yo. Te hablo porque me sé tu número y te extraño. Tengo ganas de verte. Pudieron conversar un par de minutos hasta que en el fondo se escuchó la pregunta. —¿Con quién hablas? ¿Con quién hablas? Y él respondió con mi papá, asustado. Luego en el teléfono que se escuchó un forcejeo, golpes del aparato, todo, ¡pum! colgaron la llamada. —Me dice mi amigo— te juro, hermano, que era tan grande mi desesperación que salí de mi trabajo y me fui a la catedral, me fui a la iglesia. Recuerdo que estuve dos horas sentado llorando y llorando pidiéndole a Dios que, que me ayude con todo esto. En eso pasó un sacerdote y se arrimó a conversar conmigo, hablamos y me contuvo mucho. Creo que te, entendí que por algo Dios deja que me pase esto. Creo que es para demostrarme a mí mismo la fibra por la cual estoy hecho, me dice. Con el tiempo me enteré que el teléfono lo habían puesto arriba de un mueble para que él no alcanzara, en lo alto. Me quedé mudo ese día. Jamás, pero jamás dudé de él cuando me contaba eso. Lo único que podía hacer era escucharlo y tratar de contenerlo a la distancia que tenemos de México hasta Argentina. La amistad y los lazos de sangre son para estar siempre al lado. Aunque sea en silencio, a la distancia, sabiendo y sintiendo que no estamos solos. Es lo único que podía hacer. Fui testigo de ver la transformación, la evolución, la madurez de la que podemos llamar justicia divina. Su primer ingreso a tribunales fue ante la mirada despreciativa y dudosa de muchos, simplemente acusándolo y prejuzgándolo de antemano por el género masculino que tenía, por ser hombre. Alguna vez que conversamos recuerdo preguntarle, ¿qué fue lo que más te dolió? Me dijo, no fue que piensen mal de mí, ni las acusaciones sobre algo que era totalmente mentira. Lo que más me dolió fue que me apartaron de mi hijo por nueve meses. Su voz se resquebrajaba al recordar, me pidió perdón por la emoción que teníamos en ese momento, y me dijo, loco, me acuerdo cuando entré a tribunales por primera vez el desprecio con el que todos me miraban y me trataban. Luego de psicólogos, entrevistas de todos los involucrados, pericias y demás trámites, llegó la resolución que me declaraba libre de toda culpa por falta de mérito, testimonios incompatibles y las pruebas psicológicas que mostraban la buena salud mental del niño y el papá. Hizo un silencio en su garganta quebrada. Sentía que estaba emocionado. y Me dijo, lo más fuerte fueron dos cosas. Una que la misma fiscal que me investigaba en la desconfianza el, el primer tío? día, el último día terminó diciéndome que habían probado las mentiras de la mamá en la denuncia y se ofreció a aconsejarme para acusarla de falso testimonio. Además de los cuidados que debía tomar para protegerme de la salud mental de la denunciante. Tuve que esperar un par de minutos mientras la emoción de los dos se hacía. En ese momento una sola y siguió. Lo que más me dolió fue lo que me contó la psicóloga, me dijo. Dice que el niño siempre dibujaba, eh, siempre preguntaba por qué no podía ver al padre y en las gráficas dibujaba un corazón partido en dos. En todos los dibujos tenía un corazón partido en medio. Cuando la psicóloga le preguntó, ¿por qué siempre haces un corazón partido en dos? ¿Qué significa para vos? El niño le respondió. Una mitad es de mi papá y la otra mitad es la mía. ¿Y vos crees que lo vas a poder corregir a eso? le dijo. Sí, dijo el niño con total seguridad. Estará completo el día que pueda juntarme nuevamente con papá. Pienso y no comprendo hasta qué punto puede llegar el rencor y el resentimiento de una persona. ¿Quién mira el lado masculino de la vida? De la paternidad. ¿Existe una mirada equitativa? cuando hablamos de igualdad de derechos en situaciones como estas en una de las recomendaciones que al papá le dieron para apoyo psicológico llegó con una psicóloga especializada que tomó su consulta y su atención pero luego de cobrarle y que le cobró bien caro ella rechazó su caso simplemente por el motivo que no quería que la vinculen ya que ella siempre está del lado de la mujer creyente aunque él sea inocente así le respondió la psicóloga ¿qué pensarán los colegas psicólogos de todo esto? Al cerrar el caso y tener el resultado con todas las pericias psicológicas, le sacó cita nuevamente, fue a verla y llevó la carta del el juzgado. Ella al leer los escritos le dijo, esto es maravilloso, ver el amor que se tienen con tu hijo. Eso habla muy bien de vos, pero ¿para qué me viniste a ver? le dijo. Él respondió, vine a, para demostrarte que no siempre los papás somos culpables de ser denunciados. Hay una frase mexicana que dice, ante los problemas con los hijos, al medio se, lleva, se lo llevaron entre las patas. Siendo muy gráfico, imagínate dos elefantes peleando con una criatura en las patas. ¿Cómo salen lastimados? Espero que esto nos sirva a todos nosotros, nosotros hablo en general, para recapacitar un poco ante esta realidad repetida que vivimos hoy en día. Dios quiera que tengamos luz y saber manejar estas situaciones. ¿Qué habrá pensado esta señora al hacer semejante denuncia, sabiendo que era mentira? ¿Serán sus vivencias de la infancia, como indicó una pericia psicológica? ¿O el despecho influenciada por un boludo que estaba en medio, que era un hombre con el que estaba en pareja? Mi amigo dice, cuando escucho casos como estos me indigno. Pero hay que tener mucha calma y paciencia. La conciencia pesa y pasa factura. Y lo que no te mata, te fortalece. Esa es la historia de hoy. Eh, un poco para entrar en tema. No es, un tema no, es, no es un programa que vamos a hablar ni de machismo, ni de feminismo. Solamente de la importancia de la masculinidad. Soy Gustavo Torres en la conducción. Mi amigo José Luis Villamiranda está operando este avión, este vuelo. Y el soporte técnico de los amigos ingenieros Aristeo Pérez y Luis Eduardo Pérez, que siempre están pendientes. Y Alicia Bojorquez, que... Está ahí también atenta. Nos auspician Baja Gas, Fortaleza Humana. Su Facebook es Baja Gas, Gasol, gas and Oil. El teléfono es 664-102-2222. Art, que te ofrece la oportunidad para lucir una mejor sonrisa. Puedes sacar cita al 664-477-1813. Y los amigos Gugacom, Región Pacífico. Tienen servicio de internet fijo para tu casa y telefonía móvil con cobertura nacional. Todos los servicios son prepago 100%. Además tienen todos los teléfonos que busca y te los financian sin, sin pedirte mayores requisitos. Boulevard 10 Holdás 4001, al lado de Banamex. El teléfono 664-665-8080 y los encontrás en Facebook como Guacom Pacífico. También a los amigos de Carnicería Canales, que van a encontrar todo lo que buscas para tu carne asada este fin de semana, desde RES hasta Conejo. El Facebook es Carnicería Canales S.A.S.B. y están en Calle Sexta, ahí entre Madero y Negrete. Te recomiendo unas costicitas de novillo que me salen bárbaras, una, una mantequilla de suaves. También comida callejera argentina en Tijuana. Una fusión de recetas y sabores de las pampas. Empanadas salteñas, tucumanas, cordobesas, árabes. Todo lo que busques en Comida Callejera Argentina. Su Facebook es Comida Callejera Argentina. Hoy quiero hacer un agradecimiento especial para, para Belforia. Está en el New City, aquí en Medical Plaza, Suite 2901, donde me atendió la doctora Daniela González. Y la verdad que una maravilla la atención y el profesionalismo del lugar. Estamos saliendo por RCN 1470M, por San Diego, Tijuana. Eh, en la radio que te escucha, en tú nos encontrás como RCN 1470 y en FM Latidos para Rosario, Argentina. Bien, cumpliendo con lo... El protocolo hoy tenemos como invitado para conversar de este tema, de la historia contada y todo esto, que veníamos hablando. ¿Está conectado el doctor? Sí. No. Este, al doctor Carlos Correa Bernier. Es profesor de terapia familiar y matrimonial en la Escuela Graduada de Psicología del CETIS, Universidad de Mexicali y México. Profesor adjunto en Psicología de la Religión en la Escuela de la Religión de la Universidad de California en Berkeley. Cuenta con una maestría en teología en Chicago, una maestría en terapia familiar y matrimonial con especialización en psicología masculina, un doctorado en terapia familiar y matrimonial con especialización en comportamientos violentos de Chicago y un doctorado en psicología de la religión. ¿Está el doctor en línea? ¿Hola? ¿Hola? Carlos, ¿cómo le va? No sé si me escuchás. se escucha bajito ¿eh? está pero se escucha bajito hola este ¿lo, lo, está conectado josé luis carlos no sé si, si no sé si puedes hablar o me escuchas o te ponemos un temita musical para tenemos un tema musical así, le hablamos al doctor, si puedes poner este la cortina, la cortina musical. Carlos está, eh, no sé ahí se escuchó algo, no sé si.
0: Sí, buenas tardes no, no, no escuchaba te escucho ahora y tengo los audífonos puestos y estoy escuchando eco te escucho muy bien
1: ¿Hola? Recién estaba conectado ahí. ¿Está conectado José Luis? ¿Carlos, me escuchás?
0: Te escucho muy bien, Gustavo. Ah,
1: perfecto, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos. Bienvenido a Entre Entremates Historias. Una disculpa siempre por ahí, es como que algunas cuestiones técnicas se presentan ¿qué? que se da. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar con nosotros. No sé si alcanzaste a escuchar el, la historia que contábamos. No tuve
0: la oportunidad, no.
1: Te, te la había adelantado el otro día previo a la entrevista un poco, este eh, es la misma que hablábamos de una falsa denuncia que se hizo para separar a, a, a un papá de su hijo, y bueno, todo el proceso que fue viviendo, que llegó con una psicóloga que posteriormente le no lo quiso atender, simplemente para que no esté vinculada con género, en esto que más o menos se empieza a... este auge que hay por ahí, no sé si llamarlo auge, no pero en esta etapa de la sociedad que estamos viviendo, de, de que se hace notar tanto el tema de géneros. Eh, recién comentaba a la audiencia tu, tu currículum un poco, el, el, el resumen, y bueno, bienvenido. Como para comenzar, quería en estos tiempos que corren preguntarte, que por ahí pareciera que se confunde el machismo con la masculinidad, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que nosotros, eh, obviamente biológicamente hablando, nacemos, nacemos masculinos, ¿no? Como ser masculinos. Eh, luego los procesos de socialización se encargan a nosotros de ser hombres, y para que nosotros podamos entonces integrar ambas experiencias, tanto la biológica como la social, hace falta de intervención de las personas con quienes nosotros vamos a estar compartiendo a lo largo de nuestra vida y que forman parte de nuestro entorno, y quienes contribuyen de una manera u otra a, a nuestra propia comprensión de quiénes somos primero como hombres y luego del género masculino. Eh, pero hay muchísima confusión porque hay personas, especialmente aquellas que tienden a moverse hacia el sexismo, que entienden que hay cierto tipo de tensión entre la una y la otra. Yo, personalmente, no creo que esa tensión eh, exista, simplemente eh, la, ese tipo de decadencia que existe en los procesos de desarrollo de nosotros los hombres, donde papá y mamá no tienen exactamente los mismos términos y oportunidades de participación en el desarrollo de nuestras imágenes, Sam nuestra imagen masculina como nuestra imagen de hombre.
1: Uh -huh. este, ¿Y esto que tanto se habla de patriarcado y matriarcado, la influencia en la sociedad, como con ciertas etiquetas?
0: Sí, sí, eh, son etiquetas sociales que yo creo que tienen, históricamente hablando, tienen su lugar, ¿no? Eh, otra vez, yo creo que hay muchísima distorsión en, en, en la conversación que existe en relación a estos dos términos, Uh -huh. eh, yo he visto muchísimas mamás que tienen un control, un control patriarcal de sus familias. He visto padres que han funcionado desde una perspectiva matriarcal con sus hijos. Eh, pero otra vez, Gustavo, tienen la tendencia o tenemos la tendencia de establecer absolutos uh -huh. y, y no damos la oportunidad de establecer de que hay ciertos parámetros operacionales para estos términos la mayor parte de nosotros ignoramos en el sentido de que no investigamos y simplemente lo que hacemos es perpetuar esta mal comprensión de estos términos y como la familia no puede evitar ser multigeneracional, lo que hacemos es que perpetuamos entonces nuestra propia comprensión de estos términos de una generación en otra. Y ahí es donde tú ves entonces la disminución de la presencia masculina en la vida de los hijos donde vemos relaciones fusionadas entre madre y sus hijos, donde vemos masculinidades muy afeminadas, donde vemos feminidades muy masculinizadas, porque hemos establecido este tipo de tensión entre un término y otro y no hemos logrado aceptar, no hemos logrado comprender que nosotros los seres humanos lo que necesitamos es un equilibrio en este proceso de socialización y crecimiento en medio del círculo, del sistema familiar del sistema perdón familiar del cual todos nosotros somos partes
1: Pues uh -huh. sabes que te tengo una pregunta la misma que el otro día cuando conversábamos lo que decís esto eh, hace un sé un tiempito hice una publicación en mi facebook en donde justamente hablaba de que si tenés un hijo varón no se no te avergüences de que quiera ser eh, defender que, que sea que, digamos que juegue, supongamos, porque apareció una imagen de un niño con un escudo y una espada. Y como que defendía una princesa. Y alguien se ofendió y me, me, me hizo un comentario en privado que, que parecía un comentario machista el mío, de esa manera. Y le digo, ¿sabes qué no pasa por ahí? esto es una pregunta de, de mi hijo hacia vos. El doctor este Carlos, tiene eh, ¿tenés especialización en psicología masculina, Carlos, verdad?
0: Ese es mi mayor interés, sí, de investigación. Okay, Correcto. Excel
1: excelente. Entonces, eh, les, les aclaro esto por, por la pregunta que te voy a hacer. Decía, mi hijo me decía, papá, ¿por qué valen más los niños que las niñas? Le digo, ¿por qué me preguntas eso? Me dice, porque el baño de las niñas estaba más limpio que el de los niños. Estaba limpio, el de los niños no estaba limpio en una fiesta que habíamos ido. ¿Y por qué más? Y porque las niñas se tienen que cambiar en un lado y a nosotros nos hacen cambiar en gimnasia delante de todo el mundo. Y por y bastantes eh, situaciones muy que cualquiera de nosotros hubiera pasado desapercibido, pero él se dio cuenta. Entonces, eh, no sé si te han preguntado algo así o cómo equilibrar a los niños una situación así, porque digo, somos todo lo mismo. Porque la otra es decir, ¿por qué me puede pegar una niña y yo no le puedo pegar? Y obviamente que todo papá siempre le, le habla de respetar sus puntos de vista y eh, a la no violencia y nada por el estilo. Pero son preguntas que un niño en su inocencia nos hace, ¿no?
0: ¿Cuántos años tiene tu niño, Gustavo?
1: Eso me lo preguntó cuando tenía seis. Si es, ahora seis tiene añitos. ocho,
0: sí. <risa> muy interesante, tú eres muy inteligente, tú san chamaco. <risa> Gracias. Um... Y te pregunto la edad porque en nuestro proceso de, de desarrollo nosotros pasamos ¿no? de un estado prelógico a un estado poslógico, ¿no? Todos nosotros, tanto hombres como mujeres, aproximadamente a los 6, 7 años comenzamos a notar este tipo de diferenciaciones que existen entre los géneros, entre los procesos sociales, entre lo que es aceptable o no. Yo creo que ese es uno de los momentos más críticos de los niños, no cuando tienen que comenzar, precisamente como dice tu nene, a negociar estas diferencias que existen, que muchas de ellas son obvias, otras no son tan obvias. Pero es la esa edad donde el niño comienza a hacerse los tipos de preguntas que tu niño se está haciendo. Eh, por, por eso es importante que, de que tanto papá como mamá participen, porque... Ambas vertientes existen eh, como un elemento crucial en el desarrollo de este individuo, que en este caso es tu hijo, que comienza a negociar cómo se supone que un hombre trate a una mujer, cómo se supone que una mujer trate a un hombre. Eh, ¿Cuáles son los límites, por ejemplo, como dice tu niño, entre un niño y una niña? ¿no? Y comienzan a surgir... Estas preguntas que de verdad son resultado de aberraciones sociales, porque tu niño tiene toda la razón. ¿Cómo es posible que la violencia sea aparentemente condonada cuando se origina en una mujer? Y definitivamente es castigada cuando se origina en un hombre. Y no solamente eso, nosotros lo perpetuamos, porque nosotros no lo tratamos de la misma manera socialmente hablando cuando un niño le pega a una niña a cuando una niña le pega a un niño. Usualmente, Gustavo, no en todos los casos, pero usualmente, cuando una niña le pega a un niño, usualmente nosotros concluimos de que una razón que justifica la violencia de la niña al niño. Cuando es el niño quien agrede, usualmente nosotros concluimos de que este niño necesita algún tipo de intervención porque está mostrando comportamientos agresivos e injustificables. Y tu niño, cuando nota esto, obviamente nos debiera llamar la atención a todos nosotros los seres humanos, especialmente los adultos, y preguntarnos cuál es el tipo de intervención equilibrada que nosotros estamos haciendo tanto hombres como mujeres adultas, en el desarrollo de este niño, de este ser humano, que está en esta etapa postlógica, donde ahora él mismo puede llegar a sus propias conclusiones y desarrollar sus propias ideas. Mira, la verdad, del caso, eh, Gustavo, es que tanto la madre como el padre participan de la iniciación sexual de los hijos. Uh -huh. Especialmente el padre es clave en la iniciación sexual de la niña en el sentido de cuál es la retroalimentación que el padre le brinda a la niña cuando la niña sale hermosa con su trajecito bien peinada y papi comienza a alabar a su princesa por lo bonita que se ve. Es importante también cuando el niño sale bien arregladito que papi no solamente lo afirme, sino que también mami le afirme como mujer, no como contraparte de género y afirma la representación del niño que salió bien vestidito. Esos son dos ejemplos simples solamente para demostrar que este equilibrio de intervención tanto del hombre como de la mujer son necesarios en el niño y que nosotros llegar a este tipo de, ¿cómo le, ¿cómo le podríamos llamar?, exceso de opinión, diciendo que un niño no puede hacer tal cosa o que eso que tú acabas de pronunciar es machismo o no es machismo, yo creo que es una idea, una aproximación bastante distorsionada porque lo estamos viendo fuera del marco del proceso de desarrollo social de nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan definitivamente experimentar lo que es el desarrollo de una masculinidad saludable, pero también necesitan entender cuál es la parte de esa docilidad que también forma parte de nuestra masculinidad y cómo esa masculinidad balanceada y equilibrada entonces informa, operacionalmente hablando, al hombre del diario vivir. Y cuando nosotros vemos la mayor parte de nuestros compañeros de géneros nosotros nos damos cuenta que la mayor parte de nosotros, Gustavo, traemos un montón de asuntos inconclusos porque la intervención que se dio en nuestra vida cuando éramos pequeños fue una intervención desequilibrada donde papi posiblemente estuvo presente físicamente hablando pero fue perpetuado a una ausencia emocional estando en casa porque la mayor parte de las intervenciones en la vida de nosotros los hombres vinieron a través de mamá, la cual entonces nosotros glorificamos a través de los años, porque la vemos como la Santa Madre, ¿no? como aquella que dio todo por nosotros. Pero no le damos la misma importancia. Y eso es lo que ha creado, por lo menos en los Estados Unidos, que es donde yo opero, esta gran crisis, donde de acuerdo al censo, nosotros tenemos aproximadamente casi 19 millones de niños, uno de cada cuatro, viviendo en un hogar, en una casa, sin la presencia de su padre biológico, ¿no? y que en ocasiones... La ausencia del papá en casa, sea física o emocional, a muy pocas personas le llama la atención cuáles son los daños a largo plazo, que esa ausencia física o emocional o física y emocional de del padre de parte del padre, cómo esa ausencia va a afectar la calidad de vida del niño y de la niña a largo plazo. La mayor parte de nosotros, Gustavo, no lo consideramos porque para la mayor parte de las personas la función del padre concluyó varios segundos después que él depositó la semilla ¿no? en el útero de, de, de quien era su esposa o su pareja o, o la madre de su hijo. Así que nosotros no se nos ve con tanta prioridad la intervención y la presencia del padre. Hasta tanto es necesario bien quién va a suplir las necesidades físicas del hijo y el mantenimiento de la casa. Hace ah, sí,
1: Cuando empezaba el programa, que me comentaba que no, no podías escuchar. Contaba una historia breve de un chico de 20, no sé, 23, 20 y tantos años, muy jovencito, que conoció una mujer ya empresaria ella, como de, le llevaba como 15 años, y ella le averiguó todo el, todo su... Digamos, se puso en novia, pero hizo un estudio psicoso, psicosocial, por llamarlo de alguna forma, y médico, y se embarazó. Y cuando se embarazó le dijo, es que no quiero... No, no, no. Le dijo que estaba embarazada, pero que no quería que se haga cargo, que no le iba a pedir nunca nada y que le iba a poner el apellido de ella y lo soltó. Y el pibe, claro que entró en medio de una depresión, alguna situación que no, porque estaba enamorado de la mujer, ¿no? Mm. Un poco. Eh, te comento esto en relación a lo que acabas de decir, que deposita la semilla y, y da por hecho la sociedad que es
0: como que no le va a importar al hombre. La mayor parte de las veces, esa es la conclusión que tienen, ¿no? Uh -huh. En nuestro país, tu querido y hermoso país de Argentina, ¿cuándo fue que ustedes pasaron la legislación de igualdad de, de mantenimiento relacional entre el padre y la madre? Creo que fue en el 2014, en el 2015, uh -huh. porque hasta ese momento eh, el padre no tenía la misma presencia, la jurisprudencia argentina, eh, la misma importancia que se le daba a la madre. Eso, eso no es nada nuevo. Sí, sí. La glorificación sí. de la figura maternal ha sido una realidad perpetuada a través de los siglos. Totalmente.
1: Eh, otra situación. Eh, hay algo que el otro día escuchaba una charla que siempre es muy conocida cuando hablamos del hijo con, la, con su mamá y la relación con la esposa, ¿no? O sea, cómo afecta cuando el niño sigue siendo el niño de la mamá, como quien diría, y no alcanza a separar cuál es la tribu, que la tribu es su esposa y su hijo. Eh, y viceversa suele pasar con la mujer y su mamá y la relación y todo esto. Pero el otro día, ¿sabes por qué te pregunto esto? Creo que un amigo en común que tenemos, Luis, me comentó que tuvo una charla muy interesante contigo referente a ese punto, la relación mamá-hijo. Y, ¿Y cómo influye en el crecimiento a lo largo del tiempo para cuando se convierte en hombre?
0: Sí, eh, dicho sea de paso, el penúltimo libro que yo publiqué, creo que salió en el 2019, lleva como título Hombres escurridizos, uh -huh. ¿Por qué huyen los hombres de las relaciones significativas? Precisamente un libro que está centrado en la temática de las relaciones materno -filiales fusionadas. O sea, cuando papá deja de estar presente física o emocionalmente, o física y emocionalmente hablando, cuando ya no está presente en la vida de su hijo, eh, el desequilibrio es tal que entonces la madre es quien toma control y dominio de toda la esfera y de todo el entorno relacional del niño, y el niño termina, termina desarrollando una relación fusionada con mami. Uh, y cuando yo hablo de esta temática siempre hago la clarificación esto no es una temática que va dirigida a criticar la labor maternal eh, con los hijos, por el contrario lo que estamos diciendo, lo que yo trato de decir en ese libro, es que es una injusticia para las madres tratar y tener que intentar ser algo que nunca van a poder ser o sea, ninguna madre por mejor que sea, nunca, jamás va a poder ser la madre y el padre de su hijo, va a poder ser una madre quien se está exigiendo a sí misma más de lo que ella biológicamente puede ofrecer porque ella no es hombre, por lo tanto no va a poder compensar la ausencia física o emocional del padre del niño y establecemos entonces una relación fusionada con mamá. A largo plazo eso crea muchísimos problemas relacionales con los hombres, la mayor parte de los hombres que tienen dificultades en entregarse, la mayor parte de los hombres que tienen problemas con comprometerse, la mayor parte de los hombres jóvenes de 25, 20, 30, 40 años que tienen problemas eh, que se conoce por ahí como el desorden del deseo, disfunciones sexuales a una edad, una edad tan temprana, sin tener ninguna justificación orgánica que nos pueda ayudar a entender qué es lo que está sucediendo. Eh, con el, con el eh, mecanismo reproductivo de estos hombres, no tienen prostatitis, no tienen alta presión no tienen diabetes, nada que pueda justificar un desorden de erecciones en estos hombres, estos hombres son incapaces de mantener una vida íntima con sus esposas, con sus compañeras, con su pareja y se ha dado a demostrar una vez tras otra, investigaciones se han dado a demostrar que esto se debe muchísimo a este tipo de relación fusionada que estos hombres han mantenido con sus madres hay muchísimos hombres que me han dicho a mí en consulta, antes de yo tener un hijo con mi esposa, yo nunca tuve ningún tipo de problema sexual con ella. Desde, ella, desde que ella tuvo nuestro primer hijo, yo no he podido mantener una, una vida sexual eh, saludable con ella porque no tengo ningún deseo por ella. Y cuando miramos el historial eh, de estos matrimonios, la única diferencia entre una vida sexual activa y una vida sexual pasiva es el cambio que hubo en la manera como estos hombres entienden a sus esposas, porque dejaron de ser sus amantes, sus compañeras, sus esposas, para convertirse en la madre de sus hijos. Y por alguna razón que todavía nosotros no entendemos, porque las investigaciones no nos han arrojado suficiente luz para dar una pronunciación absoluta sobre lo que nosotros entendemos que sucede, hay una gran sospecha que es la manera como estos hombres miran a sus compañeras, dejan de verlas como compañeras para verla como una madre equitativa a la mujer que ellos han glorificado toda su vida y con quienes han mantenido una relación fusionada, así que si ella es mamá con mamá no se puede tener relaciones sexuales, por lo tanto se pierde el deseo sexual aunque las emociones y los sentimientos permanecen y él puede amarla a muerte, y esos son solamente dos o tres síntomas que se dan salen a relucir en aquellos hombres que han mantenido una relación funcionada con mamá, porque Gustavo, y perdona la extensión de esta respuesta, no, se no, suponía, no. se suponía que papi participara del proceso de desarrollo del niño. Se suponía que mamá era muy muy importante en los primeros meses, los primeros años del niño, pero se suponía que papá aproximadamente a eso de los dos añitos, cuando el nene está comenzando a experimentar y a trabajar en su propia autonomía cuando el niño va a estar comenzando a entender lo que es vergüenza y culpa, que papá interviniera y fuera una presencia mucho más activa, de tal manera que eh, el voltaje de la relación biológica que este niño tenía con mami, esa relación eh, eh, biológica, porque esa es la, la verdad, sí. eh, comenzara a disminuir, de tal manera que entonces el niño pudiera comenzar a establecer un equilibrio entre la figura maternal y la figura paternal. Cuando eso no sucede se crean grandes problemas, grandes problemas. Papi jamás tuvo una relación simbiótica con su hijo, mami sí la tuvo. Y esa relación tiene que bajar de voltaje a la medida que pasan los años. Si la relación simbiótica se mantiene con alto voltaje, al hombre se le va a hacer muy, muy, muy difícil. Permitir que otras mujeres lleguen y ocupen el lugar que él ha entendido solamente le corresponde exclusivamente a su madre
1: esto me viene a, a me hace la semana pasada hicimos un programa que se llama se tituló amantes y hablamos de, mm. del tema cuando un hombre tiene un amante pero, y, y hacíamos alusión a una situación similar a lo que acabas de contar con la diferencia en la necesidad de comunicación porque ambos en el matrimonio están cansados o a sea, cuando están los hijos y no, no son culpables de nada no los niños son puro amor pero pero eso de, demandan tanto tiempo de atención y de, de, de responsabilidades que muchas veces cuando se reúnen, el papá y la mamá están cansados o, o se empieza a perder la comunicación, que nos pasa a muchos papás, que el tema de comunicación mm. es el tema de los niños, ¿no? Entonces se pierde esa parte de amante, como quien diría. Y está, vamos a decir que sí, en gran cantidad de casos que podemos conocer cerca, empiezan a buscar un amante cuando pasa una situación como la que acabas de comentar. Nunca lo había analizado del punto de vista que lo comentas y nos estás contando. Porque llega el hombre, nace el hijo, y hay muchos casos que terminan yéndose eh, con un amante. Yo siempre digo, cuando llegues a tu amante vas a pasar la misma situación, pero más adelante. No vale, mm. Sentate con tu esposa y habla absolutamente todo. Eh, no, no lo había visto eh, tan claro como lo acabas de comentar.
0: Sí, es, es una temática que no se toma mucho en consideración porque es una temática no, no discutida, Gustavo. Eh, el, el problemita es que cuando él sale de casa detrás de su amante y mami comienza a sentirse emocionalmente abandonada por su marido, tiene un refugio ahora a su lado. Y el refugio que ella tiene está a su entera disposición, que es el hijo comienza a absorber ella y comienza a medicar la soledad emocional que ha dejado su marido, que está ahora emocionalmente ausente o físicamente ausente. Y este niño, entonces cambiamos el orden de las cosas creadas Gustavo, porque se suponía que mami estuviera presente para satisfacer y entender las necesidades emocionales de su hijo. Cuando mami crea una relación fusionada con su hijo, ahora cambiamos el orden, porque ahora el niño está para satisfacer las necesidades emocionales de mami. Cuando mami eh, se siente sola, pues obviamente el niño le da compañía. Cuando mami quiere hablar con alguien, el niño está allí para atender todo lo que ella tenga que decir. Y así sucesivamente. Hay alguna función social que el marido no está para él, el niño va con ella. Y terminamos con un niño que termina siendo emocionalmente, con una relación emocionalmente incestuosa porque ahora el niño deja de ser el niño para convertirse en el marido emocional de su mamá. Y esto no solamente sucede con las madres, esto también sucede con los padres. Hay muchos padres que han hecho de sus hijas eh, su esposa emocional, y no estamos hablando de incesto físico o sexual per se, pero sí lo estamos hablando de la condición emocional. Porque absorbemos, estas personas que se sienten solas absorben tanto la atención de sus hijos que entonces se estorba, se entorpece. El proceso de desarrollo natural que Madre Naturaleza puso en orden de tal manera de que este niño, a la medida que fuera creciendo, se convirtiera en un individuo y no en la extensión de papá o de mamá o tampoco en el símbolo de los asuntos no resueltos entre ellos. Así sí. que cuando este muchacho llega a la edad y comienza a enamorarse... Mira, Gustavo, los problemas son crasos, obvio, el niño no sabe por qué se siente como se siente, el jovencito de 18, 19, 20 años no sabe por qué se siente como se siente, no sabe tampoco de dónde viene todo esto, pero sí se da cuenta de que hay ciertas dificultades relacionales, porque yo he escuchado a muchos hombres de 20, 21, 22 años decirme en mi consultorio, decirme, Carlos, la honestidad es que yo no sé qué es lo que me sucede, pero yo no sé cómo conectarme con una mujer. Sexualmente hablando, sé lo que tengo que hacer. Sí, sí. Emocionalmente hablando, yo no sé cómo conectarme con ellas. Qué terrible. Y cuando tú comienzas a ver, mira hermano, de 10, 9, cuando yo comienzo a hacer mis preguntas de interés de psicología masculina, nos damos cuenta de que estos hombres vienen arrastrando una relación fusionada con sus madres. Pero decir eso en América Latina, hermano,
1: es llevarte al paredón. Sí, el otro día cuando hablamos te preguntaba si te habían etiquetado de machista en algún momento. No, pues imagínate. Sí.
0: Llevarte al paredón porque cómo tú, vamos a tocar la imagen de la madre sacrosanta, ¿verdad? Y quizás se escucha como que yo soy antimaternal, pero yo adoré a mi madre, y a mi madre yo la respeté y la quise muchísimo. Y no estamos tratando aquí de acusar o de hacer sentir a la madre culpable, pero sí lo que queremos saber es entender qué fue lo que sucedió y qué es lo que sucede en estos hombres que la mayor parte de los casos terminan siendo adolescentes toda su vida niños adultos sí. que en cada mujer, cada vez que se encuentra una mujer entienden que esta era la mujer que yo estaba esperando sí. hasta que se dan cuenta de que esa era la mujer que ellos estaban esperando sí. y crean una colección de amores fallidos hermano, que la lista es inmensa sí. con hombres que siempre se siguen sintiendo vacíos, desconectados descontentos no, día a día
1: mucho que trabajar. Yendo un poquito al tema de de espiritualidad. Veo que, que comentaba que tenías un doctorado en psicología y la religión. Nos quedan mm. cinco minutos, creo. ¿Cómo C no? Cinco minutos nos quedan. Eh, ¿Qué tan importante es dentro de lo masculino para un niño crearle los valores espirituales? Esto basado en el punto de vista... De que para mí es como una disciplina en cierta manera. Es como la gente que hace, de, de, suponete, taekwondo, karate o algo, viste, que en el uh -huh. correr de los tipos, del tiempo, perdón, ya cuando tienen como 19, 18 años, se le ve la diferencia, que es, tienen como una personalidad un poquito con más segura. Yo uh -huh. lo, lo mismo he notado cuando tienen una formación espiritual. Uh -huh. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tan importante es esto en el punto y cómo lo podemos desarrollar?
0: Muy, muy importante, muy importante. Elizabeth Kubler Ross, psiquiatra de la Universidad de Chicago, fue brillante al decir que nosotros los seres humanos somos seres integrales y que estamos integrados por lo que ella llamó los cuatro cuadrantes, ¿no? De que nosotros somos seres intelectuales, somos seres emocionales, somos seres físicos, pero también somos seres espirituales. Y con el aspecto de los seres espirituales, ella, ella se refería de que nosotros somos los únicos mamíferos sobre la faz de la tierra que tenemos la capacidad de tener y mantener una vida interna, ¿no? No estamos hablando aquí de religión, pero la espiritualidad es esa vida interna, consciente de quién tú eres, de lo que sientes, de lo que tú quieres, lo que tú necesitas, de tus expectativas realistas y de los límites que tú estableces consistentemente. ¿verdad? Así que en ese sentido, la espiritualidad es importante porque nos enseña a vivir de adentro hacia afuera. Y cuando nosotros vemos la mayor parte de las personas en nuestras sociedades, vivimos al revés. Vivimos de afuera hacia adentro. Y ese es el, el fundamento de las vidas codependientes. Siempre estamos esperando que alguien nos haga feliz. ¿no? La mujer, que aquella que vi y me gustó, ella sí me va a hacer feliz. Hasta que me di cuenta que no me hace feliz. El trabajo que yo deseo me va a hacer feliz. Tengo el trabajo, ahora estoy hastiado del trabajo. El carro que yo quería me hace feliz, hasta que lo estás manejando, ¿no? Así que el, el poder promover ¿no? el, el establecimiento y el mantenimiento de una vida centrada en el interior y la capacidad de aprender a vivir de adentro hacia afuera, utilizando quien yo soy por dentro como el punto de referencia para todo lo que yo quiero hacer y lograr en la vida, es importantísimo para poder mantener una vida feliz, porque si no lo hacemos así, digo yo no, esto es un disparate mío, para, para hacer la prédica que quiero hacer, dejamos de ser seres humanos cuando no tenemos la capacidad de vivir internamente, dejamos de ser seres humanos y nos convertimos en haceres humanos, porque entonces creemos que toda la felicidad va a venir a base de lo que nosotros hagamos y no a base de quienes nosotros somos. Y la mayor parte de nosotros los hombres somos expertos en explicar y poderle decir a otro que eso es lo que hacemos, pero se nos hace muy difícil hablar acerca de quienes nosotros somos. De lo que podemos lograr se nos hace muy difícil, pero lo que estamos sintiendo se nos hace muy, muy, muy difícil. Así que la vida espiritual, Gustavo, es importantísima. No, obviamente a eso tú le añades entonces los elementos de tu educación y tu crecimiento, las tradiciones religiosas con las que tú hayas crecido, cristiano, judío, musulmán, y hay otros elementos que enriquecen esa vida interna, esa vida espiritual, ¿no?, y le comenzamos a dar nombre y apellidos a ciertas prácticas Ajá. Y, y tradiciones, pero la vida espiritual per se es esa capacidad que tú tienes de poder tener la conversación equilibrada esta noche cuando tú pongas tu rostro sobre la almohada y te tengas que volver a encontrar solamente contigo.
1: Qué linda frase. Carlos, se nos acabó el tiempo. A ver si podemos coordinar para invitarte a otro programa. Eh, te quiero agradecer la participación. Eh, ¿En dónde te encontramos? Nomás nos quedan 30 segundos para quien te quiera tener una consulta contigo, que encontrar tu libro, la fundación, algo.
0: Sí, Gustavo. Mira, pueden encontrar eh, información en la página de Facebook, que es doctor Correa Bernier, allí pueden encontrar toda la información de contacto y demás. Okay. Y gracias a ti por la invitación, hermano, ha sido un verdadero placer.
1: Igualmente, pronto nos vamos a reunir. Un abrazo grande, Carlos, gracias por Hermanos, el Hermano, un fuerte abrazo. Dale. Amigos, gracias a todos por este viernes entre mates e historias. Les mando un abrazo y nos estamos escuchando.